0: 大家好，今天是2016年1月26号，欢迎来到今天的不傻在欧洲，我是李不傻。今天呢，欧洲这边出了个新闻，具体来说是在荷兰，有两个荷兰的年轻人上街去搞了一个令人感到不舒服的恶作剧。具体来说呢，就是两个人抱着一罐奶粉上街，找到在街上走动的陌生的华人，上去之后，呃，问人家：“请问你需要奶粉吗？”同时，不论对方如何作答。直接把这个奶粉扣在人脖子上就跑了啊，并且制成了视频放在了 YouTube 上面。两个人以为是个恶作剧就完事儿了，但是很快这个行为在华人圈里边激起了震怒。嗯，同时荷兰这个社会也开始对这个行为进行声讨，认为这个行为愚蠢，而且非常的带有侮辱性质。那很快这两个人被人肉出来了。呃，于是很快的两个人计划着。怎样去道歉啊？这是今天刚刚发生的新闻，之后怎么发展还不知道。那我们就来聊聊这个事儿啊。嗯，说到这个话题呢，我们要把这个时间往回呃推一个月啊，在我们说年底嘛， 2 0 1 5年年底啊，每到年底各大媒体都会着手去做一些年度十大的评选，那比如说流行的。呃，去这个，比如说音乐圈吧，去做这个十大金曲啊、呃；体育圈去评十大金球啊。那欧洲里边的华人媒体，当时报纸上也会说这个年度十大新闻是什么。那其中有一份报纸啊，评选的2015年欧洲华人十大新闻，其中有一条就是，旅欧留学生忙代购物学业引关注啊，这是其中一条。呃，你就知道现在。在欧洲做代购是多么火爆的一件事儿，尤其是在近两年啊，代购这个行为它一直都有。实际上，因为，呃，你很多东西在国外买比在国内要便宜很多嘛，那关税在那儿摆着，差价在那儿摆着。但近两年代购一下就这说从业人员吧，啊，呃，成几何数的增长。那这个和国内的一大形势是分不开的。具体来说，就是我们中国这个奶粉出问题了啊，奶粉出问题了，于是于是这个。妈妈们纷纷的想办法从国外买奶粉回去，这就直接导致在欧洲也好，澳洲也好，很多很多的华人从事起了奶粉代购的生意。那我们买奶粉呢？中国的妈妈们买奶粉呢，又过于集中的相信某几大品牌啊。你比如说，在德国的某一个品牌，蓝包装那个上面有个小熊，大家都知道是什么啊，就不说名字了。是如此的火爆，以至于我我在我给我感觉，十个妈妈里面有九个是要选择这个奶粉，另外一个呢，还是因为没货了，于是不得不选择其他品牌，就导致欧洲这边或者说，嗯，德国吧，这个超市里面那个货架啊，奶粉那块尤其这个品牌永远是空的啊，你根本买不到。呃，这种情况时间一久呢，就会造成一定的反响了。那人会思考嘛？会会奇奇怪嘛？说怎么为什么呀？为什么都是空的呀？哎，大家一调查一发现，原来这个奶粉被中国人大批量的买走了。不论是来旅游的、来出差的也好，还是在欧洲常住的中国人也好，被他们包圆了。那大家就会有一些异议了，就会问一句：凭什么？对吧？这个事儿呢，我们呀、啊，先换位思考一下啊。我们假设一下，比如说您在您生活的国家。然后在您生活的小区啊，比如说这超市里面，突然从某一段时间开始，其中有一样生活必需品消失了。你比如说，你比如说手指啊，你比如说手指，你发现买不着了。然后你经过调查之后呢，你发现这手指啊是被一些，你比如说来自，比如说印度吧，来自印度的一个人买走了，因为印印度也是一个人口大国啊。你发现都被他们买走了，理由是什么呢？是印度本国的手指有毒，不能用。在比如啊，印度人不要生气啊，那这个这个，呃，你就会觉得奇怪，那凭什么你们印度人的手指有毒，你把我们这儿的手指都买走了呀？你买走了我用什么呀？我恨不能用报纸啊，对吧？这就是是是是是一个问题。呃，有些人就说说，那我们再怎么买你们的奶粉啊，这也是拉动你们的内需，这也是好事，促进你们消费嘛。但实际上，奶粉这个东西啊，它是有一定的特殊性的啊。你具体来说就是，呃，每一罐奶粉之所以欧洲人能够以这样低廉的价格买到这样优质的奶粉啊，是因为每一罐奶粉里面它都含有政府的若干欧元的补贴，也就是说，政府它掏腰包帮你去控制这个压低奶粉的价格，让公民呢能够享用到物美价廉的奶粉。那这个自掏腰包的行为啊，它的经济来源当然是国民的税收。等于是来自公民的一项福利，它是取之于民，用之于民。当然，当这个当这个福利没有用到自己本国老百姓的头上的时候，而是而是被外国人大量的，我姑且说是抢占吧，那就会出现问题。那百姓就会说：，那我交了税，我却没有买到我因为这个交税而理应享用到的东西，而却被你们买走了。你们的目的是为中国的宝宝，呃、嗯，中国的妈妈们有没有给我们上税，那凭什么他们作为没有纳税的人，却享用着我们纳税去，呃，换取来的东西呢？对吧？这是这是第一。再有一个，欧洲人有这样一个概念啊，就是只要是公共资源，他就不应该，呃，以任何理由集中的囤积在什么地方。嗯，举个例子吧。我在刚来德国的时候，十十几年前啊，我就经历过一次这样的事就是当时我们是有一大批人一起来到德国东部的一个小城市啊。我们知道，呃，中国人的主食啊，或者说南方人啊，主要是吃米的。那北方人当然是面吃面，在国内也是多一些。那你到了国外没有面条怎么办？也会吃大米。那欧洲人是不吃米的，他们吃土豆也好吃什么也好。所以大米在超市里的囤囤货量都非常非常少，他们的大米是那种像我们在中国是一袋一袋的买啊，大袋子大口袋驮驮驮驮回家里去，这边超市里是那种小袋儿的，五百克一包，五百克一包，一盒装着十二包，也就是一袋啊。一般德国人买也就买个一包两包回去。他们是拿那个牛奶啊一起煮，煮熟之后放点什么糖什么的，吃一种甜甜糊糊的东西。他们是这么个吃法，当做甜点来吃的。那我们是当做主食，所以需求量就很大。那有一天我就下楼去超市啊买这个米去，哎，我惊喜的发现，因为今天居然还剩了一大盒，因为每次都都很少嘛，买不到。然后我就非常高兴嘛，我就抱着这一盒十二包的米，我就去结账去了。我心想，这回有的吃了。我往那个款台一放，收款员说：“不行，说您一次只能买两包。”我就很奇怪，我说：“为什么呀？”我说我：“我我付钱。”他说：“他就反问我一个问题，他说：‘你如果都买走的话，那别人吃什么呢？’对吧？这是他们的一个思维，他不会认为说我是卖货的，那东西卖的越多，那这活干得越漂亮，或者说我是做生意的。”那这玩意卖得越快，我就越高兴。他们不这样想，在他们的观念里面，大米也好，奶粉也好，手指也好，它都是一种生活必需品，对吧？那生活必需品，它不能够因为，或者说它不应该被一个有钱的人、有时间的人或者有机会的人大量的占据，它应该合理的、尽可能的分配给每一个所需要的人。那奶粉就是这样吗？奶粉应该是每家每户宝宝去平均分配的，当然不可能全部平均，但是你按按照你的需求去购买，对吧？他没有考虑到会有人去囤这玩意去，对吧？那现在的问题就是，呃，你如果你去欧洲这边的，比如说你任何一个在欧洲这边生活的人啊，你身边你扫吧，肯定你认识一两个做代购的，你去他们家看，那屋子里面。大批量的奶粉在那囤着啊，因为中国的需求量太大了，多少张嘴在等着，对，吧？那当，尤其是当这一屋一屋的奶粉都是一个品牌的时候，那你就知道超市那架子是多么的狼狈了。那个品牌永远是空的，那其他品牌也是七零八落啊，就那就出现问题了啊。但是我不是说代购的人有有罪啊，也不是说呃中国的妈妈们有罪，更不是中国的婴儿们有罪，因为没有办法，就是有这个。需求啊，我就很很不理解的一点就是说，如果我们中国啊，我们因为我们发展的晚，我们某方面的落后，造成我们的步伐会缓慢，这个是可以理解的，你可以慢，但如果一个食品安全，一个婴幼儿的食品安全你解决不了，我就很不理解。我我一度认为这是个良心问题吧，这怎么还能有这种事儿？但是很无奈，现实就是这样，造成了国内国外的奶粉被大批量代购的这么一个情况。嗯，实际上啊，我的一个观点啊，就是我们在选购国外奶粉的时候呢，大可不必只认准一个品牌，因为我们买奶粉的初衷是什么呢？是无毒无害、健康。那实际上，大部分欧洲的这些呃发达国家，他的奶粉都是没有问题的。那你何必只拘泥于一个牌子呢，对吧？当然了，大家会有一种从众心理，觉得这牌子贵，那就比别人就好，大家都吃这个，那我们家也吃这个，我不能输在起跑线上吧？这个心理是完全可以理解的啊。那结果就很尴尬。嗯，欧洲这边人就开始关注这个事儿。荷兰啊，呃，电视台曾经呃派记者偷拍过这个事情，正经的是电视台出去拍啊。拍这个中国人买奶粉的这个情况，就看这个中国人一趟一趟的进去去买奶粉。一开始是他们没有意识到这个问题严重性啊，你买就买吧，你买五罐六罐不不管你。但后来发现这中国面孔全在买奶粉，德国的妈妈们开始抱怨了，或者荷兰的妈妈们开始抱怨了，我们小孩想吃奶粉吃不着了，都被中国人买走了。中国孩子是孩子，我们孩子就不是孩子吗？这就是问题嘛？那。于是他这个就开始限购啊，每个人每一次只能买两罐。哎，那不管，咱们中国人那量大嘛，对吧？你比如说咱们一伙人一起去欧洲玩，那,我那你我买两罐，那你帮我买两罐，他帮我买两罐，你超市一个架子能有几罐？照样给你搬空了，对吧？照样搬空了。那如果说在本地生生存的这些代购人，他们怎么办呢？那我就在那买两罐。那我再去旁边的超市再买两罐，人就扫货呗，或者说我在这超市他们的这个欧洲人认咱们中国人认的也不好，那、啊、这个嗯看谁都一样，我在这儿买两罐，然后我这隔天再来买，你也你也记不住我是谁，长得都一样，是吧？小眼睛戴眼镜就不就是这样。那当时荷兰这个电视台就发现了有几个做代购的中国人，反复的进同一家超市。往外背奶粉出来，那这个视频在电视台一播放，肯定会令当地的社会一是感到很新奇，再一个就会认为这是一种不光彩的行为。咱们从法律上说啊，这是这个行为是肯定是违反一些规定的，起码你逃税了，对吗？起码起码你把这个奶粉买来，第一它是这个有国家补助的，你你你不能够说依靠这个国家补助的产品去倒卖。去盈利，而且你盈利的话，你靠这个盈利的话，你是要上税的。再一个，你往中国寄，中国的这边海关也是要交税的，但大部分都是躲过去了啊。从道理上说，这事儿是有问题的哈、啊。那你你，我们再回到之前举举那个例子上，当你发现你家超市的、你们家附近超市的某项生活用品被抢光了的时候，被一个外国人抢光了的时候，你会不会觉得，嗯，不太对劲儿？你会不会觉得有一种这个这个不舒服的感觉？你觉得你资源被别人抢了，这很正常吧？这很正常。所以荷兰的社会，包括欧洲的社会啊，都会对这个中国人买奶粉这个事儿有一定的意义啊。他再怎么理解，他也会有一定的意义，因为他们也是利益牵扯的一方，这很好理解，对吧？这很好理解。所以这两个年轻人用奶粉来。我我我先不说是辱华吧，用奶粉来拿中国人做这种非常恶劣的恶作剧的行为，一定是与呃我们华人大批量的抢购欧洲的奶粉这个现状是分不开的。他们一定是因为觉得我们的资源被掠夺了，或者说你们居然这样去买奶粉，你们不对，你们不好，一定会有这样的一种。高高在上的心理也好吧，或者说一种被怎么着的心理也好，于是他们有了这种，嗯，不好的行为。我不是在替他们开脱啊，我只是给大家聊一下，嗯，他们这种行为的可能性在什么地方，动机在什么地方啊？因为，嗯，大家在国内的话可能不是很清楚在这边的情况。说实话啊，嗯，我说这话可能招骂，就是实际上作为长期生活在这边的华人呢，与奶粉无关的人啊。每次去超市，别人怎么样，我先不知道啊。我自己我是有点觉得抬不起头，尤其是当每次看到那上面写的牌，用中文写的告示牌的时候啊，奶粉每人一次只能买两罐，包括有一段时间买两罐这个这个这个这个、这个、规定都不好使了，于是干脆把那奶粉柜子给锁起来了，你知道吗？锁起来了。想去买单粉的话，你要你就出示这个婴儿的出生证，要让德国的妈妈们出示出生证。到这个地步了，你说这多多多不好意思呀、啊，多丢人啊！这事儿，当然现在这个情况好一些了，因为我们刚刚提到过的那个著名品牌，被大家所追捧的品牌，嗯，在2015年又欠了两个代工厂扩大产量了。它为因为这事被罚过一次，他的产他的这个需求量激增，于是他产量就激增。但是作为奶粉的企业，它的产量是有上限的你超过的话是要被罚款的。你你这个，呃、嗯，有相关规定啊，你不能说那个无限量的生产。你你品控是是问题嘛，于是被罚了一次，嗯，迫不得已，或者说呃趋利避害吧，欠了两个工厂，开始大批量的生产奶粉。那现在中国一开放二胎，这个西方的奶牛们又有活干了啊，包括奶粉商又开始有活干了。但是这个问题的根源还是在于我们国内的食品的安全。我是真的非常非常希望，不论是从哪个角度啊，我都希望，赶快我们把我们奶粉问题解决掉，不要再让我们的妈妈们从国外买买奶粉回去啊，不要再让我们在欧洲的华人，呃，为了奶粉帮国内的人去买去囤货，也不要再让欧洲人认为我们中国人。来超市就是为了拿奶粉，不要再让欧洲人写出中文的告示告诉我们中国人，每人每次只能买两罐奶粉，这个实在是太丢人了啊，太丢人了。呃，这两个荷兰的年轻人、呃，确实是应该被声讨，确实应该被声讨。但是我们的形象，我们华人的形象，不论是我们生活在欧洲的，还是大家以后有机会来出来的。在中国的华人，我们的形象与我们国国家的实力是分不开的。希望我们国家能够早日的富强，从方方面面去富强啊，把这些基础的应该解决的问题解决掉，让我们嗯，中国人能够抬起头来吧。这是一点小愿望。嗯，好吧，关于奶粉就说这么多。呃，这个新闻呢并没有结束，之后怎么样，大家可以自己再去关注。好吧，感谢收听今天的不傻在欧洲，我们以后接着聊。个拜拜。